0: entrenador wellness episodio 127 caminar descalzo arrancamos muy buenos días para todos bienvenidas y bienvenidos a entrenador wellness un podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que de verdad te mereces. Soy Marcos, profesor en educación física y entrenador personal de EntrenadorWellness.com Y si eres nuevo o nueva por este podcast, acabas de llegar y no sabes de qué se trata, de qué va, te quiero invitar a suscribirte gratis a uno de los pocos podcasts en español que hablan sobre movimiento y movilidad. En dos episodios del podcast ya pasados, en el episodio 60 y 85 toqué por encima este tema de caminar descalzo y algunos de ustedes me consultaron cómo empezar a hacerlo porque en esos episodios yo daba consejos, explicaba también un poco los beneficios, mostraba también ejercicios, pero no daba como una guía paso a paso de lo que tienen que hacer para empezar a caminar descalzo. Por eso he preparado este episodio para aquellas personas que les incomoda estar sin zapatillas, que les parece incómodo caminar por el pasto, por el piso y les resulta hasta molesto hacerlo, para que empiece de a poco, de una manera simple y pueda obtener los beneficios de pasar más tiempo sin calzado, sin zapatillas. Antes de empezar por la guía te quiero decir que en el artículo que acompaña este episodio hay un formulario por si quieres Sumarte a la comunidad y ahí tienes acceso a rutinas de movilidad. Y hay una para los dedos del pie por si te interesa probarla. Ahora sí arrancamos con la guía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es antes de caminar descalzo hacernos una autoevaluación, conocer nuestros pies. La guía esta que preparé está compuesta por seis pasos. El primer paso sería conocer tus pies, el segundo estimularlos a los pies, el tercero movilizarlos, el cuarto fortalecerlos, el cinco caminar, caminar ya descalzo y el sexto paso para un futuro sería correr descalzo. El punto número seis no lo vamos a tocar en este episodio, el de correr descalzo pero si te interesa lo comentas y me pongo a trabajar en ese futuro episodio para que puedas aprender a cómo empezar a correr sin calzado. Vamos por el primer punto, el primer paso que sería conocer tus pies. A este punto hay que agarrarlo con pinzas, hay que ver bien y analizar bien nuestros pies, ya que muchas veces creemos que porque no nos duelen los dedos o no nos duele la planta del pie al caminar no tenemos ninguna dificultad, no tenemos ningún problema y nuestros pies están fuertes y saludables puede ser que sí y puede ser que no sea tan verdad eso que acabo de decir porque no lo estamos analizando y mirando cómo lo tenemos que hacer en este punto vas a poder conocer bien tus pies con dos evaluaciones la primera es Grabarte con tu celular, haciendo un video, utilizando tu teléfono cerca del piso para que te puedas grabar cuando estás caminando unos 10 metros, 15 metros, en una superficie plana. Esa sería la primera evaluación. La segunda es una evaluación que te la dejo bien explicada y detallada en el artículo, donde consta de cinco pasos. El primer paso es poner tu pie en una hoja A4. El segundo paso es con una lapicera o un felpón, tienes que hacer un punto en el medio del talón en la hoja. El tercer paso, en el medio de tu dedo gordo, con este felpón, con la lapicera que tienes, haces otro punto. Después tenés que sacar el pie de la hoja y ahora sí, el quinto y último paso, dibujar una línea recta, lo más recta posible, desde el punto que dibujaste en tu talón al punto que dibujaste del dedo del pie, el dedo gordo del pie. Una vez que hagas esa línea, tienes que ver si tienes un pie funcional o un pie disfuncional. Esto lo vas a poder comprobar fácilmente cuando hagas el trazo de la línea desde el talón hasta el dedo gordo de tu pie te dejaré una imagen en el artículo para que veas cómo queda la evaluación esa sería la evaluación número 2 llamada línea de mayers una vez que ya conoces tus pies ya te hiciste estas dos evaluaciones Incluso se puede hacer más, pero con estas dos ya tienes más que suficiente para saber en qué punto empiezas. Es muy importante siempre que quieras hacer algo, evaluarte, para que puedas conocer tu progreso. El segundo paso sería estimular los pies. Si normalmente usas zapatillas cada día o utilizas también zapatos, tus pies están encerrados, están apretados y puede que hayan perdido la sensibilidad o quizás se volvieron ultra sensibles a cualquier pasto, piedra o pequeña molestia que toque ya les incomode, ya te incomode apoyar tu pie en diferentes terrenos o superficies. Por eso tienes que ir de a poco Empezando con una pelota como te pongo aquí de ejemplo una pelota de tenis o una pelota de lacrosse Puedes empezar a estimular la planta de tus pies Existen diferentes texturas de pelotas que puedes ir probando O bien diferentes elementos para que tu pie empiece a sentir diferentes tipos de estímulos Puedes utilizar la pelota de tenis, una pelota de goma un poco más dura una pelota con puntas. Un bastón también, por ejemplo el palo de la escoba. Le sacas el, la escoba para barrer y utilizas solamente el bastón para pisarlo con tu pie. Utilizar tus propias manos para estimular tus pies también. Entre diferentes elementos que quizás se te ocurran a medida que vayas haciendo esto. Para hacerte un automasaje necesitas algunas pautas. No necesariamente tienes que seguir como ciertas reglas estrictas, es más libre, solamente tienes que agarrar la pelota que selecciones o el elemento y deslizar tu pie sobre ese elemento. También te preparé un video donde te enseño cómo hacerlo, así que vas al artículo que acompaña este episodio y ahí tienes algunas maneras de hacerte un masaje con pelota para tus pies. ...esto no te va a llevar ni 5 minutos al día... ...por ejemplo lo puedes hacer a la mañana... ...cuando te levantes bien temprano... ...antes de prepararte el desayuno... ...o cuando te estás preparando el desayuno... ...puedes ir pisando la pelota de tenis... ...o la pelota que tengas en casa... ...también mientras te estás lavando los dientes... ...puedes hacerte este automasaje... ...otro momento que suelo recomendar... ...para hacer el automasaje... ...es al final del día... ...antes de irte a la cama... Agarra la pelota, haces tu automasajes para la planta del pie, te relajas porque te va a ayudar a relajar tus pies, te vas a sentir mucho mejor en ese momento y al otro día cuando te levantes sentirás ese gran alivio en la planta de tus pies. Esto es muy recomendable si cada día tienes que utilizar zapatos para ir a la oficina de manera obligada, te va a ayudar a aliviar ese dolor para que al otro día vayas a trabajar sin tanta pesadez en tus pies esta es una manera de estimular tus pies también lo puedes hacer como te decía con otros elementos y algo que no me quería olvidar era con diferentes tipos de suelos diferentes pisos intenta caminar o por lo menos estar de pie en diferentes superficies como por ejemplo Pasto alto, pasto bajo, piedras, barro, cemento, madera, el piso de la casa, arena en una playa, entre otros tipos de lugares. Voy a profundizar más en esto, así que continúa escuchando. Ya tenemos dos partes de esta guía. La primera que era conocer tus pies, ahora los acabas de estimular, acabas de aprender cómo se estimulan. El tercer paso, la tercera parte, es movilizar tus pies. Para este punto te quiero dejar un solo ejercicio. Un solo ejercicio que te va a ayudar por completo a movilizar los dedos de tus pies. Te quiero decir que no es nada sencillo a vista, a la primera vista cuando lo ves. No es nada sencillo hacerlo. Pero lo que busco no es complicarte la vida, sino más bien darte un ejercicio que tenga sentido. Este ejercicio que propone un reconocido profesional en el área de la movilidad, en el área del estiramiento, llamado Kit Lawin, que te dejo su nombre y su empresa en el artículo, así lo puedas investigar si te llama la atención este tema. Te invito a que practiques este ejercicio y si te resulta complicado, es una señal de que tus dedos están Aún están débiles y poco acostumbrados a este tipo de ejercicios y no quiero que te desanimes ni te sientas mal por esto, sino más bien tómalo como un indicador que ahora estás en este punto y que más adelante cuando empieces a repetir este ejercicio y repetir el ejercicio cada día no te vas a sentir con esa incomodidad, no vas a sentir dolor y seguro te vas a sentir mucho mejor cuando hagas el ejercicio. Además, te vas a dar cuenta de que mejoraste la movilidad de cada uno de tus dedos del pie. Este es el único ejercicio que te recomiendo para movilizar tus pies. Lo tienes en el artículo que acompaña el episodio. Vas a ver una imagen, un video de entrelazar los dedos de la mano con los dedos del pie. Parece complicado, pero te aseguro que te va a salir. Solamente hay que practicarlo. Y te doy un consejo extra que cuando estés en el piso viendo una película, comiendo o estés sentado, sentada porque estás haciendo X acción ahí, prueba ponerte con los dedos hacia atrás y las rodillas en el piso en la posición que vas a ver en el artículo para también estimular la dorsiflexión de tus dedos del pie. Esta sería la tercera parte de la guía. La cuarta parte es fortalecer los dedos del pie y cuando hablo de fortalecerlos me refiero a generar fuerza. Tus pies al igual que otras partes del cuerpo tienen músculos que si no se utilizan se van atrofiando, se van debilitando y van perdiendo esa capacidad de generar fuerza. Con dos ejercicios que te dejo en el artículo vas a poder fortalecer tus pies y podrás moverte sin problema alguno al aire libre cuando pasemos a la etapa de caminar descalzos. Y por último llegamos al quinto paso que es caminar. En cuanto a caminar descalzos suena bastante fácil y cualquier persona te lo puede recomendar, solamente tienes que sacarte las zapatillas y empezar a caminar. Pero esto no es posible para ciertas personas que no les gusta caminar sin calzado. Simplemente la sensación de caminar sin zapatillas por superficies que no les parece segura y que ven que es posible utilizar zapatillas y si no tiene sentido caminar descalzo, no lo quieren hacer y punto. Es para vos en especial este episodio, esta guía, si te sientes identificado con lo que acabo de decirte, los puntos anteriores de evaluar, estimular, fortalecer y movilizar son pasos previos para caminar descalzo. Ahí vas a tener preparado los pies para caminar en diferentes tipos de superficies. Entonces, una vez que tengas listo los puntos anteriores, vamos a empezar a caminar descalzos y cuando estés caminando sin calzado ten en cuenta hacer pasos cortos y seguros aterrizar de manera suave en cada paso no tienes que caer y golpear el talón contra el suelo y también evitar pasos apresurados evitar pasos rápidos con esto quiero decirte que tienes que empezar de forma simple con una caminata de 5 a 10 minutos en una superficie plana que veas que no tiene nada de malo, que puede ser un pasto bajo, en un parque, en tu jardín, o también puede ser en la acera, o también nosotros le llamamos el cemento de la calle, o alguna pista de entrenamiento, en esas pistas de entrenamiento donde se corre que es como de goma, si tienes la posibilidad de tener una cerca, puedes también utilizarla para practicar caminar descalzo en ese tipo de superficies más seguras tienes que intentar cumplir el tiempo que te propones yo te recomiendo 5 o 10 minutos como mucho y una vez que termines te pones las zapatillas continúas caminando, corriendo o entrenando con zapatillas con tan solo unos pocos minutos que hayas invertido ya habrás enviado nuevas señales a tu sistema nervioso y lo irás preparando, irás preparando tu cuerpo para lo que se viene en un futuro. Que es caminar más tiempo, caminar en diferentes superficies, correr también descalzo. Ahora solamente vamos con esto, más adelante ya veremos. Y puedes ir agregando 5 o 10 minutos cada semana, pero intenta mantenerlo simple y progresivo. Para que puedas llegar a un objetivo, por ejemplo... Una hora, 60 minutos de caminata descalzo. O permanecer una hora, sin zapatillas, por un parque o el jardín de casa. Quizás se te surja la pregunta de cuándo empezar a agregar más tiempo. Si tus pies no tienen molestias, no tienen dolor y no se sienten incómodos cuando ya logres hacer 5 o 10 minutos, quizás ese sea el momento para agregar otros 5 o 10 minutos. ¿Cuándo cambiar de terreno? Prueba a empezar primero con un terreno liso... ...plano, sin complicaciones... ...para que una vez que domines ese terreno... ...avances a otro un poco más incómodo. Cuando hablo de incómodo me refiero... ...a que te saque de tu zona de confort. Si antes eras feliz porque ya dominabas caminar... ...por un parque con un pasto bonito, un pasto más suave, ahora prueba a buscar un terreno con piedras, un terreno que no sea 100% plano, donde tendrás que empezar de nuevo con esos 5 minutos de inicio, hasta aumentar a un objetivo propuesto, como te dije recién, una hora por ejemplo, e ir progresando y empezando de manera simple, ...intenta mantener esa filosofía. Acá en este punto de caminar descalzo por nuevos terrenos... ...me parece importante quedarme un ratito más... ...porque no solo nos tenemos que preparar... ...para caminar por estos lugares bonitos... ...donde el pasto está en perfectas condiciones... ...ya que cuando caminamos con zapatillas... ...no nos importa tanto por dónde estamos... ...ya que tenemos esta protección en nuestros pies y nos puede ayudar en caso de que pisemos algo indebido. Te recomiendo que intentes experimentar distintos tipos de suelos y lugares con tus pies sin zapatilla, pero, con un gran pero, con mucho cuidado, para que se empiece a acostumbrar la planta del pie. Al estar descalzo vas a notar absolutamente de todo. Todo tipo de cambios hasta lo más mínimo vas a sentir con la planta del pie en el suelo. A esto me refería cuando te estaba hablando antes del sistema nervioso. Vas a obtener diferentes sensaciones que antes con las zapatillas por supuesto no podías sentir ni mucho menos disfrutar. Esto en cuanto a la parte interna, la parte nerviosa de nuestro cuerpo. En cuanto a la movilidad, algo externo que quizás lo puedas ver y apreciar, vas a poder mejorar la movilidad de tu tobillo para poder hacer ejercicios de fuerza y movimientos que antes no lograbas hacer, como por ejemplo la sentadilla profunda de descanso o una sentadilla profunda para entrenar tu fuerza. También vas a mejorar la estabilidad de tu pie, mejorando el equilibrio y protegiendo las rodillas de posibles lesiones al igual que los tobillos de posibles lesiones no busco que camines descalzo porque yo lo hago porque me ves a mí en las historias de instagram subiendo imágenes o vídeos caminando descalzo jugando al fútbol descalzo quiero que lo hagas por tu cuerpo por vos mismo por vos misma porque sé que si caminas sin calzado vas a mejorar en diferentes áreas que ni siquiera te puedes imaginar en resumen respecto al terreno busca y presta atención a las piedras palos elementos afilados antes de empezar a caminar segundo punto más adelante cuando ya te acostumbres tu información sensorial de los pies se volverá más fuerte y te vas a dar cuenta cuando estés ...por dar el siguiente paso, si este paso va a ser error o si este paso lo tienes que modificar. Tercer punto, por ahora concéntrate en tu entorno, en todo lo que te rodea al caminar. Y por último, con respecto al terreno, tienes que disfrutarlo. No quiero que te desanimes ni te pongas mal por donde estás caminando... Y si sientes que en algún momento ya te cansaste y no quieres continuar así, solamente tienes que ponerte las zapatillas y continúas tu camino de esa manera. Para ir terminando te quiero dar algunas consecuencias que tiene caminar descalzo. Siento que es importante que sepas también las consecuencias que tiene caminar descalzo si lo haces o si cometes los siguientes errores. El primer error es hacer caminatas demasiado largas como te dije al inicio empieza simple con tan solo 5 a 10 minutos ya es más que suficiente segundo error es si sales descalzo y sabes que va a ser una larga caminata no hace falta que vayas descalzo o con un calzado minimalista con una planta muy planita que recién estás empezando con este tipo de, de entrenamiento para tus pies puedes llevar este calzado minimalista pero también puedes llevar las zapatillas que utilizabas antes para ir intercalando periodos con zapatillas minimalistas, sin zapatillas minimalistas, descalzo o con zapatillas espero que me hayas entendido este punto el tercer punto el tercer error es al sentir dolor o molestias, continuar este es un error típico que no tienes que cometer, si sentís dolor, si sentís alguna molestia, esto no tiene que seguir así, si tu cuerpo te está mandando una señal de que algo no está yendo bien, como por ejemplo, estás sintiendo un dolor de tobillo, estás sintiendo un dolor en el talón, molestia en las pantorrillas, te duele algún dedo... Tienes que hacerle caso a tu cuerpo y te colocas las zapatillas y lo siento mucho Marcos pero hasta aquí llegué, ya mañana voy a seguir caminando sin zapatillas. Todavía te estás acostumbrando a caminar descalzo, por eso es que capaz te duele, te molesta o te sientes incómodo. Como te dije recién, no te sientas mal, no te decepciones, para poder continuar solo tienes que ponerte las zapatillas y mañana vas a, a repetir otra caminata sin calzado Tenemos que empezar de manera sencilla Hasta aquí el episodio de hoy Como viste caminar descalzo Perdón, como escuchaste Caminar descalzo Es muy bueno para tu salud No quiero que te dejes influenciar Por los mensajes negativos Que se comparten sobre las consecuencias Los problemas que tiene Andar sin calzado Tampoco por los fanáticos que hacen de todo, absolutamente de todo descalzo Si pasas mucho tiempo sin calzado En algunos casos vas a sentir hasta calambres o dolores Porque tu pie aún no está acostumbrado a estar tanto tiempo sin zapatillas Pero más adelante, si cumples con los pasos anteriores que te indiqué en esta guía Vas a estar preparado, vas a estar preparada para moverte con tus pies libres empieza con esta guía y además prueba entrenar también descalzo con el programa de cuatro semanas de movimiento donde no solo vas a fortalecer tus pies sino también tu cuerpo aumentando tu movilidad y fuerza gracias al movimiento Como conclusión y despedida si llegaste hasta aquí y aún no te suscribiste estás dejando pasar la oportunidad de mejorar tu salud a través del movimiento movilidad y entrenamiento de fuerza. Este podcast te va a dar las herramientas necesarias para poder hacerlo. Si este episodio te gustó puedes apoyar al podcast con un me gusta, un corazoncito y compartirlo con una sola persona que creas que este episodio le va a ayudar en este caso quizás una persona que no se anima todavía a caminar sin calzado este episodio le puede ayudar así que le puedes compartir y si escuchas este episodio si ahora mismo lo estás escuchando desde un iphone o ipad déjame decirte que tienes una aplicación llamada podcast o itunes dentro de tu dispositivo donde puedes dejarme tus 5 estrellas, tus 5 tremendas estrellas con una reseña positiva para que el podcast llegue a más personas. Sin más que decirte, muchísimas gracias por escucharme, espero que disfrutes tu fin de semana, no te olvides de moverte, hasta pronto.